0: 爱深情，吹响号角。
2: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。1949年10月1日，毛主席亲自按下电钮，升起了第一面五星红旗。1991年，天安门国旗护卫队正式成立。作为国旗的守卫者，战士们经受住了常人难以想象的考验和磨练，数十年如一日，忠诚守卫着祖国第一哨。本周那些年国庆特别节目，今晚为您讲述旗帜飘扬下的国庆大典。那我们也是特意请到了天安门国旗护卫队的两位武警战士，讲述他们的训练、他们的生活，以及他们对国庆庆典的记忆
3: 。哎、呃，大家好，我叫彭凯，是天安门国旗护卫队政治指导员。大家好，我叫藏涛，我是天安门国旗护
1: 卫队一排代理排长
2: 。嗯，两位都是老战士了啊！我看了一下这个资料，彭凯是2000年12月入伍，现任国旗护卫队政治指导员，在国旗护卫队工作生活了14年，荣立个人三等功四次。那藏涛呢？现任国旗护卫队一排代理排长，在国旗护卫队工作生活了九年，荣立个人三等功两次，一个是十四年的春秋，一个是九年的岁月。你们两个人有没有计算过，你们陪伴国旗升降的这个次数
3: ？其实。在护卫队待的每个战士，他都会自己计算一下自己曾经升降过多少次国旗，嗯，或者大概守卫过多少次国旗。像这十四年当中，其实并不是每天都升降国旗，如果是每天都升降国旗就好算了，嗯，但是如果这样大概算下来的话，也就是我们是以这个一天升降为一次计算，就这样的话呢，大概也有两三千次。嗯、您个人
2: 是两三千次，嗯
3: 、对
1: ，
2: 方涛呢？
3: 我初步算下，就在两千次左右。
2: 每个人都会把每一次去这个护旗、升降旗作为自己职业生涯当中特别光荣的一个事情啊。对。那现在这么多次，咱们先来说说让你们印象最深刻的一次
3: 。印象最深刻的肯定是第一次，因为我们护卫队战士呢，就是能够呃穿上这个礼服、扛上礼宾枪去升旗，特别不容易。可能很多人都觉得来到护卫队就就是可以去升旗了，其实很多人。这个并不知道，这个鲜花掌声背后呢，有很多战士们的辛勤付出。比如说，我们的战士想从一名普通的一个地方青年到一名合格的国旗卫士，要经过至少半年的训练时间。这个像其他的一个普通的武警战士，他可能就经过三个月的新兵连训练，他就能够担负他呃自己的一个执行任务了。嗯、而我们国旗护卫队的战士呢，经过三个月的新兵连训练之后，还要挑到。护卫队的新兵排进行四个月的强化训练，在这个四个四个月当中呢，每天就是训练齐步、正步、操枪这些我们的专业动作，所以说付出很多，付出很多之后呢，并不见得每个人都能上方队，所以说每个人对自己的第一次升旗呢是特别特别的珍惜
2: 。你先来讲一讲你的第一次升旗，<笑>我们稍后再把这些。背后的付出，再跟大家一一道来。先来说一说付出之后你的第一次啊，这么多努力的这个艰辛付出之后第一次升起。还记得那天的日子吗
3: ？那天是2001年的12月10号，因为我是11月的20号跟着方队激动，经过了大概将近一个月的时间， 1 2月10号我才降旗的时候第一次上的方队。嗯。呃，第一次上方队不是升旗，还是而且是降旗。降旗、哦，降旗。这
2: 个方队是一天，就是升旗、降旗的人员也是不太一样的
3: 。呃，相对固定，但是就是说那个时候的老兵复员了、嗯，就是呃老兵要复员，然后新兵逐渐补入。嗯，在那个时间段上的方队，然后呢，我就记得这个在出发之前，嗯、我们在天安门门洞下面要这个等待降旗时间到来。嗯，然后呢，出发之前呢，我们那个带队警官是我们排长。嗯嗯他跟我说：“这个彭凯，你今天下下午要上方队了，呃，希望你能够好好珍惜这支方队，啊、呃，不要让这个第一次上方队也成为你最后一次上方队。就为什么？呢？就是说，如果说你在升旗、降旗过程中出现了一些纰漏、一些不和谐的动作，你就会淘汰下方队，就不能再上方队了。嗯”这第一
2: 次也是一次考核哈、啊，相当于
3: 对对一次考验，所以说心里面特别紧张。嗯、然后呢，当这个我们的带队警官下达齐步走的口令之后呢，就觉得自己身体呢就像定了型一样，就是特别木讷。嗯，这个眼睛呢就是直勾勾的看着前明的帽檐。嗯，因为我们有要求，就是眼睛的看着方向，动作摆臂的呃那、这个幅度。嗯。嗯这个就非常木讷的完成这个动作，就是脑子里面就一片空白，根本就没有说当时这个之前上方队想的我要我要想什么我要想什么，就是一片空白。嗯、然后他他他踢过长安街，呃，建完旗，往回走，再过长安街的是走齐步。当这个时候没有差错的完成这个任务，其实其实这个任务并没有完全完成。我们这个完成任务是。要降完旗回到中队之后才算整个任务完成、嗯，但那个时候这其实也算舒了口气了，嗯，就是就走回
2: 到那个、呃、那个城门洞以后对,对,对,对
3: ,对，就觉得大概已经完成了，不会出现别的差错了，嗯、就觉得这个两个腿都发软。现在回忆起来，我都觉得就是说就，就很就像在眼前一样，就像在昨天刚刚,刚发生过的一样。对对对,对,对,对,对、呃，这
2: 是呃彭凯第一次啊，两千零一年十二月十号，让你终身难忘的一个日子。对对对，张涛呢
1: ？就像我刚才指导员说的一样，对于我们升降旗方队队员来说，就是每一名同志的第一次升旗，就是意义特别重大、嗯，而且印象特别深。我第一次升旗是八月二十号
2: ，哪一年
1: ？呃，两千零六年。哎，零六年八月二十号，然后那一天升旗是也是一个下午。当天早上，我们排长就给我说说：“藏涛，你准备准备，下午能上。”他就问我：“下午能上吗？”我说：“我已经准备好了，我能上。”然后经过就是反复的程序演练，最终就是我完成了下午的降旗任务。我听我那些老同志、老班长们说说：“说当你扛过枪，正步踢过长安街，然后在国旗区敬礼的那一刻，就是对每一个第一次上防队的队员来说，都会哭。”在那一天，我也不知道怎么回事，没有流泪。其实第一天，当时比较紧张嘛，就是心里已经没有那些在想法，嗯、就想着一定千万不能错。嗯，就像我指导员说的一样，第一次害怕成为最后一次。嗯，就一定不能做错动作。嗯、然后当第二天早上，因为头天下午的已已经过去了一次，头天第二天早上有点有点个心理素质已经缓和了。嗯，然后当我们升降机带着警官下井底的那一刻，我再过去去流泪了。<笑>
2: 领导可能觉得这小伙子、嗯、这感情来的也太滞后了。没有，
3: 这个这是在我们护卫队是非常正常的。嗯，就是说第一次上方队不管是升旗还是降旗，绝大部分都不会流眼泪。但是就是说，就像刚刚张涛说的，当你上过一次或者两次，这个心里面缓和一点了。在国旗区这个升旗和降旗那个敬礼两分零七秒，就是国旗升起和降下都是两分零七秒、嗯，那个时间段。就是很多战士就会感慨万千，回想到自己这个艰辛的一个训练过程，总算梦想成真了，就会流眼泪。嗯
2: ，之前练过多少次，都不如上这个亲自到方队上走一次。对
3: 对对,对、啊，这
2: 种感觉来的更真切啊。对。这里是中央台经济之声《那些年》，也想问问大家，您有没有在天安门广场上亲眼观看过升降旗的仪式？那一刻心情又如何？也欢迎您在微博上来和我们沟通。广告之后见
0: 。父亲从来就是一个不善于言辞的人，我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，真不好看，换台、嗯。妈妈，爸爸的。妈妈背我、啊！有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样，只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，点燃一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚
2: ，来，我背你过去。
0: 伏在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说，父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看，父亲更像一叶扁舟，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩融汇在一起，就是黑白。
2: 继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述旗帜飘扬下的国庆大典。我们也是请到了天安门国旗护卫队的两位武警战士，为大家讲述他们的工作、他们的生活以及他们对于国庆庆典的记忆。呃，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通，一起来说一说您有没有去天安门广场上亲历过。这个升降旗的仪式，看到国旗冉冉升起的那一刻，您又是什么样的心情？也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通。一位是14年，一位是9年，你们两个都说了自己第一次参加国旗护卫队啊。那在国庆这个期间，有没有让你们这个印象深刻的？
3: 这个国庆升旗印象深刻的当然是09年，我是2000年12月入伍，嗯，到现在这个最大的一个庆典升旗就是09年的庆典升旗， 60周年，对，庆典60周年升旗，呃，那一年呢， 0 9年那年呢，我刚好是这个当排长，当时我们中队呢是分为了三部分，因为这个09年的这个庆典升旗任务，有一部分呢是参加了这个武警的徒步方队，有一部分呢是参加了这个我们为这个。建国六十周年专门组建的一个升旗方队、哦，就是建国六十周年的升旗方队、嗯。还有一部分就担负每天天安门广场的正常的升降旗。嗯
2: ，明白了、嗯，就等于说你们又组了两套班子。嗯两
3: ,套班子嗯、两套班子，然后呢，张涛就是在那个另一套，就是建国六十周年那一套升旗方队的那个、嗯、那套班子里。然后呢，就是我是留在了中队，负责每天的升降旗、嗯。所以说，为什么那个？国庆那天升旗让我这个这个印象深刻的，因为我是担负了那一年的364十四天升旗，就那一天没担负
2: 。哎呀，<笑>这个一是不容易， 3 6 5天、3 6 4天，你都担负了这个任务、这个工作，但这个国庆的那一天，有骄傲也有遗憾
3: 。对，那天呢，我是担负了广场的东侧路。北口的验检验证任务，嗯，就是国庆六六十周年那个验检任验证任务，远远的能够看到国旗，能够远远的看见我们那个战友去完成任务，当时真是非常的羡慕他们，嗯，就觉得这个虽然说自己完成的次数比较多，但是他们最经典这一次。嗯、让人印象深刻，但是后来又觉得这个如果没有我们的三百六十四次，他这一次也完成不呃不了那么精彩
2: 。没错，这个都是在这个整个基础之上来完成的。呃，应该说平时的国旗护卫的工作。是每一个战士都希望能够去完成的，但是国庆的这一天，又是战士们更加渴望能够亲自到这个国旗护卫方队当中，成为其中的一员。对，张涛很幸运啊。是,是0 9年这次，呃，彭凯做了更加基础的工作，<笑>然后机会留给了你们。是。说一说那天的这个情形吧。那天的整个的步行方阵的步数是169十步。是，那这个是和平常的部署不太一样，对吗
1: ？对对对，我们正常升旗是从天安门沉门洞出来，下金水桥，进入到长安街，才开始踢正步，一直踢到国旗区。然后零九年十月一日那一天，方向等于反了，是从纪念碑下的，从纪念碑下来以后，然后绕过绕过重重山巷，然后就开始踢正步，踢到一百六十九步，进入国旗区。
2: 对，这个就是需要额外的一个训练了，是吗？是是是，嗯、
1: 就为了就像我平时这个给。战友们聊天嘛，就为了零九年十月一号那天的四分二十秒，我们真整训练了一百七十五天
2: 。四分二十秒花了，一百七十五天的时间，是就为完成这四分二十秒。呃，当你知道你被选入了这样的一个十月一号，当时是国庆六十周年国旗护卫队的时候，你什么心情啊？
1: 当时我指导员说我排长，因为如果说没有当时我排长推推我的话，我也去不了。其实，嗯、啊，当我知道被选入到国旗方队的时候，我心里面特别激动，既激动也害怕。激动感觉到就是能有这次机会，感觉到很不容易。嗯，害怕是就担心自己能力素质就是弱，完成不了这项任务
2: 。因为那天是万众瞩目，大家都在收看着这个直播，在看着你们这四分二十秒的精彩的。向世人展现你们的这个风姿。呃，那天之前做了哪些准备？跟我们说说，那天是几点起床的？应该你们都差不多吧
3: ？没有，嗯、那个我们跟他的任务因为不一样，所以说起床时间不一样、嗯。我们是前一天晚上一直就在广场，二十四小时没就没就没没,没休息
2: 。那天是不眠之夜，对你们来说。嗯、对,对对对对对。那你们呢
3: ？我们那
1: 天因为就是十一任务比较大，像我指导员说一样，我们指导员是在在中队。而、哎、我们那个方队是在昌平那边，然后大概那天早上是四点多钟起来的，四点多钟起来，然后开始准开始准备着装，然后做这个洗漱换衣服，嗯，换完衣服就是简单的吃早饭，然后把状态调整，嗯、调整开始取枪，大概在五点五点钟左右登车，七点钟左右就到达天安门，嗯，就大家就是领导在给我们说。这个升降就是升起过程中一些细节，嗯、呃，也在也在一个变相性的叫我们就别紧张
2: 。那之前像这个礼服都是需要经过熨烫是吧？对对，枪都需要再重新擦拭一遍
1: 。这些这些工作在前一天全部都是完成了
2: 。之前的心情是既紧张又有些害怕，真正走到这个方队。等待着出发的命令的时候，或者说当你踢出第一个正步的时候，给我们讲讲那时候的感觉
1: 。其实说实话，这个十一那一天的正就是正步，这一天正步过去，我没已经忘了什么感觉了。
2: 又是一个空白，是吗？<笑><笑>
1: <笑>这一段是我有时候就后悔，说当时早知道我就注意注意这段就是这一段距离到底什么感觉，嗯，因为就是害怕害怕踢错任何一步，就是如果说有一步误差的话，这一个任务就会因为我而失败，这是这是这是小方面，另外一方面就是说因为我的一步误差导致于国家这个形象受损，所以说我就专心专心致志的注意我每一个动作每一个踢腿每一个摆臂、嗯
2: 。这个方队我当时看到一个资料说，因为你们没有任何音乐，就完全靠踢正步的声音，所以说。如果一旦有一点偏差，可能会导致整个的方队的节奏就会有所打乱。呃， 0 9年这个世人瞩目的当时60周年国庆庆典，你们付出了艰辛的努力，包括还有很多大家看不到的方队之外的国旗护卫队战士们的努力付出。就像刚才彭凯讲的，没有你们这些364天的努力，那除了这个方队之外，还有很多战士他们在付出。呃，没有这些人的付出，可能大家也看不到你们这一次为当时60周年庆典所准备的特殊的这样的一个国旗护卫方队的成功。这些成功都是和你们平身努力分不开的。咱们得倒回去来说一说，你们这个走上国旗护卫队的艰辛之路。刚才听一下彭凯说啊，这先是提前新兵当中的三个月的一个新兵训练。这是从多少人当中来挑选的
3: ？这个新兵的这个三个月训练是每个每个武警部队他都要进行这个三个月的新兵连，这、嗯就是、就从一个地方青年到一个武警战士的一个转变。然后呢，我们是每个新兵连就是呃三个月新兵连结束之后，我们到这个我们兄弟单位的新兵连去挑兵，呃就是挑他们这个相对训练比较好的、嗯、形象比较好的一些战士。嗯、然后呢，每年是挑大概五十个左右挑到我们中队。
2: 一共就是所有的新兵连当中才会挑五十个人对，对对对，这属于万里挑一。我这么说不为过吧？不
3: 为过。然后呢，这个挑到我们中队这五十个人，并不见得就是一定就留在护卫队了。就是说，在这个过程中还有个淘汰率，就是你动作不好，或者你要求不严，或者你形象不好，会逐渐的这个会淘汰
2: 。标兵当中再选标兵，嗯、对对对。那第二次这个遴选，就是从五十个人当中大概选多少人？
3: 主要是体现在上方队上，比如这一批兵是五十个，嗯，并不见得这五十个都能够上方队
2: 。明白了，五十人差不多都会在这个中队里面。对啊，但是能真正上方队的，可能要考虑各方面的，包括还有心理素质方面，对对对啊对啊，这些考验。咱们来说一说吧，呃，你们当初进到这个三个月的新兵连的这样的一个训练
3: ，新兵连训练就是回忆起来，在我印象当中就是两两两个景象，一是汗流浃背，二是烈烈日炎炎。我现在只要回想到新兵新兵牌、嗯，呃，应该叫新兵牌训练，嗯、就是、新兵牌训练就是这两个镜头：，一是所有的战士、所有的战友都是汗流浃背、嗯，从上面到下面就几乎没有处干的；，第二个就是烈日炎炎，这个因为是一大片的水泥训练场，一眼扫过去，就是眼睛都，就是被白黄黄的，就是这个这个反光、嗯、特别强烈、嗯。因为我们这个训练是从四月份开始，四月、五月、六月、七月、嗯，这正是北京逐渐逐渐。变得炎热的一个过程、嗯，然后我们在训练的过程，在训练场地呢，是在安定训练基地，就是大兴安定的，一个特别大的一个训练场，往那个训练场上每天往那一带，就是齐步正步，齐步正步，就是反复这一个过程，而且是就是没有任何遮挡的太阳直接晒在身上，这个我当兵前是一百六十斤，嗯，新兵排开始我就变成一百二十斤。
2: 就这几个月的时间哈，<笑>对三个月的时间就变成就少了四十斤呢。对
3: ，就是训练，训练、这个、量太大，了。量太大，而且这个，嗯、呃，出汗，出汗出出的特别多，不夸张的说，就是汗水顺着那个衣服和裤腿往下滴，嗯、很多很多那个时候呢，战士们就心里面有个波动，这也很正常的，就是说，战士们在家里面都没有吃过这样的苦，来到这个训练场上，每天这样子反复的这样摔打。就觉得这个心里面有的时候会特别委屈，嗯，也特别有的时候也会想不开的时候，有时候我干嘛这个要当那么苦的兵啊？但是很多时候就靠自己给自己做工作。我记得我那个时候我有一个场一个一个,一个训练场景，我自己到现在我还记得，就是在训练中期了，就从四月份开始，大概到六月份了，就那个时候身体已经进了个非常进入一个非常这个这个难熬的一个疲劳期了，思想也是，就心里面有的时候曾经想过有放弃的这念头。在训练场一踢一踢，汗那个汗水、呃，心里特别委屈，就有意的、嗯，这个摆臂，让那个汗水这个溅到这个眼睛里，嗯，让那个委屈的泪水，让伴着看不出来究竟是泪水还是汗水，就让自己适当的得到一种宣泄和放松。
2: 恰恰就在这个时刻，对对对，就是、人的心理和生理都在承受着巨大的一个对对对一个压力。张涛呢？
1: 对我来说的话，我新兵就有两有两个印象，到现在，一是那个热浪，嗯，因为我们训练强度大的时候，正好是天气最热的时候，嗯，一个是热浪，就是因为我们训练场特别空阔，我站在我站在训练场的这头，然后看着训练场那头，这热浪一一层一层地往上翻，啊、哦，第二就是我们训练场的那个知了的叫声，吱吱吱的声音，就每天就办每天就看着热浪，听着知了的声音，在这在在这来回踢正步。
3: 微
2: 博上，水天老周说：“正在外面遛弯呢，听着国旗卫士的讲述，老汉我的腰板不由自主的也直起来了。”步子好像也有点节奏了，好，接下来是广告时间了。那个水电老周，你可以放松一下了啊！也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年广告之后见
1: 。
3: 银行提醒您关注
1: 央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行。交通银行，全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零
0: 。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类
1: 品牌。现在是广汽丰田雷凌爱车时间。
0: 国庆小长假对于喜欢自驾出游的朋友来讲可谓是好时机，所以出行前一定要做好对爱车的各项检测，例如轮胎要经过长时间与地面摩擦，所以做好检测很重要。广汽丰田全新中级车雷凌，为梦想不妥协。秦卫动感车身造型颠覆传统
2: ，领潮时尚。二点七米超长轴距，领袖大空间。更搭载首次一体八速 SCVT， 领先超低油耗，让驾驭随心。十点七八万起，咨询热线四零零
0: 八三零八八八八。十一黄金周来啦！国庆六十五周年呐、啊，高兴必须来点儿
1: 老白汾酒。<笑>
0: 放松之余啊，理理财，上广发基金官网，网上就能开户
1: 。难得长假，我打算买
3: 点粤泰海龙燃油宝，好好保养下爱车。
0: 工作后第一个假期，打算办张华夏银行信用卡，以后逛街网购都方便
3: 。平时啊，在永安期货做做投资，这街坊邻里的呀、啊，假期等我去给他们上课讲讲的。<笑>
2: 经济进步改变生活，国庆六十五周年，经济之声与您一同见证国家富强、民生发展。北京时间二十一点三十分
1: 。报时，中国经济，我是陈志武。经济交易、利益交换应该留给市场，感情交流应该留给家庭。这是最好的一种安排，也是市场化分工发展的总趋势。人类社会因为市场发展而变得
3: 更自由、更幸福。暴食中国经济
0: ，经济之声。
2: 中央人民广播电台经济之声，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》国庆特别节目，今晚为您讲述旗帜飘扬下的国庆大典。霸气微微微说：“那么大的个子瘦到120斤，太不容易了，太有毅力了。”聆听你心的我说，这要多么强大的一颗心脏才能不晕过去啊！那接下来我们继续来听天安门国旗护卫队的两位武警战士彭凯和臧涛来讲述他们究竟是怎么样才能练就这么一颗强大的心脏。在这个升国旗降国旗那一刻，我们看着国旗护卫队特别精神的哈，这一排一排走过。但要知道，他们在训练的时候其实特别枯燥。听说，反正你们当时这个挑选新兵的时候，身高都需要在一米八到一米九之间
3: 。对，呃，来到护卫队呢，必须这个要满足三个条件。嗯，一个是身高条件，嗯，身高要在一米八零到一米九零之间。低了不行，太高了也不行。那、嗯、第二个就是说你个人和你家庭呢没有任何的一些争议问题。第三呢是
0: 清白呀
3: 。<笑>第三呢就是个人吃苦心要强，嗯、然后呢身体要协调协协调，五官端正。嗯、第三点其实是才是最重要的一点，就是说在这个过程中呢，你会遇到很多你想象不到的一些。这个思想上或者身体上的一些艰苦、嗯，然后呢，呃，身体要这个协调，不能说你上半身那么长，嗯、下半身比较短，或者两个手、嗯、这个身高是一米八，但是两个手臂一展开才一米七几。嗯嗯嗯、呃，这个都要
2: 去测量的是吧？对
3: ，我们挑兵的时候就是说还带着卷尺去挑兵，嗯、就是说两个臂展开和身高的，呃，身高是差不多
2: 。从新兵当时你们两个都是有有这样的一个过程嘛，在新兵连当中被挑中了，那个心情是不是挺自豪的
3: ？我我现在我还记得我这个被挑过来那个一个一个场景场景，那天上午、嗯、同时所有新兵带到我们那个训练场集合，护卫队要、嗯、要来挑兵，嗯，早早就知道了。然后我早早就想，已经定下这个想法，就一定要去护卫队，就觉得自己有这个身高，嗯、呃，有这个条件，就觉得这个，呃，意向特别强烈。然后带到训练场之后，我们那个远远看到边上一个车开过来，嗯，下，然后下来几个个子特别高的干部战士。那时候我估计就是那个。护卫队的队长和这个班长什么的，然后我就有意的站得特别直，或者这这，后来就感觉到越是这样站直，越是可能身体就变形了。嗯、就是第一批就没看上我，气死我儿子了。对。对，越是选表现啊，越是这个可能身体就变形了，就觉得有点僵了。第一次选妈没看上我，然后我就挑了几个人要走了，就感觉要走了。但是我我就看见那个要走的过程中，那个那个队长接了个电话，然后又返回来了。我估计可能是要再挑几个，然后那个时候。在第二次又把我们那个身高一米八以上的再挑出来，再反复的这个看看起步，看看正步的基础，第二次才把我挑上，我就觉得哎呀，那时候那个心情就是感觉，从第一次的那个特别特别失落，嗯、然后到第二次的失而复得
1: ，
2: 就那种重生的感觉。对对对，臧<笑>涛呢
3: ？这、呃、个我很有幸
1: ，因为当时我们支队去我们的招兵的时候，就说只招十个人，当时。但是一个条件就是身高必须在一米八以上。嗯，当时我父亲就听说，哎、呃，这个仪仗兵啊，包括身高卡这么样，挺好，就想让我来了。然后那天，记得到北京，然后坐上大客车，通了那、这个到我们部队以后下车，我们十个战友就一排站齐，也就是对于我当时的跳来跳兵时候，因为比较简单。不需要看动作，只需要看一些外在的条件，就是身高够不够，臂长够不够。嗯，呃，我和我一个战友，就我们十个当中呢，两个战友有幸被挑中国际护卫队。嗯，然后就是。很荣幸的被留下来了，嗯，
2: 但是都没有想到后面的训练如此残酷哈、啊，<笑>呃，这个训练我听说有很多的这个标准哈，你比如说手臂离胸前有多少距离，对，摆臂的幅度，包括步幅，来我们讲讲你们这一组训练的数字化要求吧。嗯
1: 。我们就是手臂距身体十公分，嗯，是正步的摆臂，然后正步摆臂的上就是上沿于地面是一百三十五厘米，齐步是一百一十五厘米
2: 。天哪，就这些精确到这个这个厘米。啊，就是训练多少次，差不多能够达到这样的标准
3: 。这个是反复训练过程，就有点像那个什么杂技演员或者舞蹈演员一样，嗯、每天都要练，每天都要练。不是说我练成了。我就不练了，就每天都要练。嗯，这个每天的训练科目都是齐步、正步。嗯，这样的话保持这个身体有这样的惯性。
2: 我看好多这个一些资料片哈、啊，就是战士们为了达到这些标准，也是给自己想了各种各样的一些招数。你比如说战功，像战功，你们两个当当时在训练的时候有哪些方式方法让自己在努力达到这个标准
3: ？那时候就是这个脖子有点歪，嗯、然后在衣领上别个大头针，比如说这个脖子往右边歪，就在。在右边衣领着别个大头针，这样子一弯的话、嗯，大头针就扎进扎进这个肉里，这个身体就条件反射的往左边倾，过一会儿。嗯又这个又习惯性往右边往又扎一下，就慢慢这样靠这样这个改过来
2: 。嗯、还有人说是拿一些小蚂蚁往自己脸上放，<笑>有这样的吗
3: ？有<笑>有有，这是主要就是练面部表情不变形嘛。嗯
2: 。因为
1: 我们国旗少，主要是个形象少，礼宾少，不能说因为一点小动作或或一点什么特殊情况，嗯，就影响自己的站哨形象、嗯。所以说就是有时候会刻意拿一些什么蚂蚁或干嘛在脸上就是。练这些面部表情不变形，就练自己的定力主要
2: 。这个就是给自己找各种各样的这种困难哈，说、就是、没有困难，创造困难也要上。呃<笑>，这是战功，你们最长时间战过多
3: 长时间？战过一上午，因为我们国际哨是两小时一换。嗯。为了保证国际哨两小时这个过程中呢，能够纹丝不动，能够这个站的挺拔威严，我们一般都是翻倍加时间，就是四个小时
2: 。我觉得一般的普通人。根本没有这种机会，也没有这样的毅力去考验自己站四个小时。这个我们站就站得歪七扭八的，嗯、呃，国旗护卫队的战士们站可不是像我们平时这种站哈。你们四个小时下来，跟我们说一说站完军姿之后的这个感觉，身体各方面的感觉是什么样的
3: ？其实我们这个站军姿也是循序过呃渐进的一个过程。嗯，一开始我们来的时候站十五分钟，我们也有晕的
2: 、哦。原来你们也
3: 是<笑>普通人。对，对站站个半小时也有受不了的，嗯、就是慢慢的就找到。其中的诀窍，嗯，这个身体要身体重心要往前倾，这是第一个，因为那个在脚后跟呢有个穴位，你要长时间压迫的话，就身体容易晕。第二个呢，就是说小腹那股气呢一直往上提着，嗯，两肩往后张着，这样的身体保持一个这个固定的状态，你要越动。越就是用我们部队的话，你老孤求，就越越不舒服。你这样的话，这个站的这个其实就是一个定力，你这个定力就会受到影响。我记得印象有一次就是我们那个站军姿过程中，这个四个小时，嗯、四个小时我们还拖着枪，把枪拖在拖在肩上，四个小时一动不动、嗯。当那个四个小时过程中，我们一直在想着班长下达这个沉枪的口令，就把枪放下的口令、嗯。但真正当四个小时之后，班长下达这个口令的时候。我们整个排面一个班的战士却没有一个人把枪拿下来
2: ，是僵硬了吗？因为是这个右手
3: 这个手腕，我们这样托枪的时候，手是这样别着的，九九十度角这样别过来，嗯，就是说四个小时这样是下来呢，这个右手手腕已经相对的变成僵硬了，没这个力量沉下来。当后来左手把枪接下来，右手再这样轻,轻轻轻轻的甩动的时候，就感觉里面那个这个血液流动这个。非常的这个挣扎一样，
2: 很疼痛，已经全部都麻木了、嗯。对对对，理解了。呃，这是只是一个战功啊。我知道这个整个咱们的国旗护卫队不是有几关吗？不是走攻。那你们走的时候，当时腿上都是绑沙袋的是吧？是
1: 是
2: 是。那个沙袋多少斤？嗯
1: 、那沙袋六呃六斤三呃，六斤三公斤，只我刚才说的三公斤，这、就、这、是、三公斤只是起步三公斤。因为有些同志，这个动作上有点差距，或者说欠缺点力度的话，嗯、他会
3: 他会自己主动的加
2: 。你们自己主动加过多少斤呢
3: ？有的时就是两个两个沙袋
2: 我我反正现在无法想象到这个加十二斤是一个什么样的感觉。反正经常文学作品里边描述就是拖着沉重的脚步，<笑><笑>可能就是这个样子啊。对对,对呃，看这样是是达到一个什么样的一个效果
1: ？达到一个效果就是就是。走路走得特别坚定，因为有些就是刚开始入伍的新兵没有经过专业训练，就脚下就是脚下不扎实，没有力度、嗯。然后通过这么加，通过这么加码
3: ，这个第一是就是加力度，第二是给脚这个腿部力量定型。再一个就是他的踢腿慢的，就是我们踢正步嘛，踢腿慢的战士，给他绑上沙袋之后呢，他这样长时间绑上沙袋，再给他一解沙袋，他就踢腿就特别快
2: 。这是走功、嗯，还有这个拖枪。每次看这个国庆庆典的这个画面，你们那个三下那个声音，听着特别清脆，特别的鼓舞人心。就但是这个平时你们这个就是这三下这拍是真拍，我看到就是大家资料片当中手都拍肿了
3: 。这个那是必须得真拍，不拍的话那枪不出音，因为那个枪呢，这个除了那个木头，就是那个钢，你要不拍的话，那发不出这个声音来。嗯、而且我们的三把枪呢，动作要领讲究快。准、狠、嗯，快呢，就是三把枪的过程要快，嗯，准呢就是抓的位置要准，狠呢就教要,要求你抓枪三个动作必须要狠。这个我们战士在训练过程中呢，经常在枪托下面吊上砖头练臂力，在腋窝下夹上食指练定位、嗯。这样的话就是通过这样反复训练呢，战士们经常是手掌拍肿了，虎口针裂了，右肩磕指了。就是在这个训练过程中，因为新兵排这个训练时间比较多，然后训练枪也比较多。这个每个战士几乎这个右肩啊上面都是青一块紫一块、嗯，还有这个右右右胳膊这个外侧也是这个青一块紫、嗯、一块的，因为这两个地方呢都是接触枪、嗯、接触最多的地方。就是有的时候班长也在那半开玩笑，一看你这个青的紫的没那么黑，没没那么深，颜色没那么深，<笑>就说明你训练偷懒了，嗯
2: ，没到位、啊、<笑>开,开玩
3: 笑的话对<笑>、嗯，
2: 这没想到就是这样的一个动作能让我们的战士伤痕累累啊！这刚才只是说的自己的肩，自己的。手臂，对，呃，其实这个拍这个三下，很多这个战士的，你手掌如果拍不中，可能你也到不了这个方队当中来。对对，嗯，这是这个脱脱枪，然后还有啊，咱们的这个擎旗手，我看这个擎旗手好像平时练的时候，旗杆上面也是坠了很多的重物。
3: 对，因为他那个擎旗手呢是处在方队的最中心位置，嗯，那个如果说几个比喻的话，他是红花，我们其他的战士其实就是绿叶，因为他扛的是国旗，嗯，我们整个国旗护卫队就是护卫的国旗、嗯，所以他的岗位呢就是特别重要，他的这个动作，他的形象。也特别重要，所以我们在训练过程中呢，对他也是加班加点，就是也是加码。嗯，这个比如说冬天的时候，这个你刚刚说到的，为什么在旗杆上要追上那个水壶啊、沙袋啊、嗯，这样重这这些重物？因为冬天的时候，这个我们也要升旗降旗。嗯，呃，北京的风特别大，冬天，然后我们战士呢也要靠着这个手去抓旗。靠这个手腕和这个两个指头的力量去把这个旗杆给握住，嗯，就是说，如果说他握不住这个这个旗，那么在升旗降旗过程中，如果遇到大风的话，那么国旗就会倒下，嗯，这样的话，这这个影响会特别特别的大，所以说我们在训练过程中呢，就给他这个加班。加加点，嗯，同时加码，嗯，绝
2: 不会因为这一些外在因素，比如说天气因素，而改变任何你们动作的这个标
3: 准。对对对，嗯，对
2: ，包括这个收旗、展旗，对，大家看到就是就是展旗的这一下动作特别漂亮。对，但其实训练的时候，平时天天手里要拿着那个哑铃，对，呃，练这个，咱们那个这个国旗好像是五米乘三点三米哈，对，就是尤其要大风来的时候，它的力量是很大的，对，平时。不加码来训练，可能真的遇到一些意外的天气因素，就会到影响到这样的一个动作。就展不开，展不开
3: 。有风的话，说句实话还好展、嗯，为什么？我们顺着风展就行了。嗯。但是呢，如果遇到这个逆风，就是风是从这边吹，我们要往这边展的话，这就靠这个手臂的力量。特别是遇到下雨天，当我们那个把国旗扛过去的时候，雨已经把国旗淋湿了。这个时候再把国旗展展开，就需要这个手臂有特别这个强大的力量，才能把国旗展开
2: 。呃，我们每天升旗降旗的时间是两分零七秒。呃，我们整个国旗护卫队的所有的战士们都在为这两分零七秒而在努力的付出着。我们也知道，一年这三百六十五天，升旗降旗的时间都是不一样的。根据太阳升起的时间，咱们国旗随之升起，与日月同辉，哈，是这样的一个寓意。那其实也意味着你们没有一个固定的休息时间
1: 。对于我们升降旗方队的队员来说，就是。就长连生生就是起床的点没有固定，最早起床的时候是三点二十，最晚呢也没有睡过六点、嗯。
2: 起来之后是不是每天就是这个升旗之前还有一个有一个热身训练
1: ？呃，对，我们三点二十起床，起来以后因为要要洗漱、换升降旗礼服啊，我取取武器，嗯，然后取完就是做完这些前期准备工作以后，开再开始四十分钟到一小时的热身训练，就每次升旗和降旗之前。都得像有将近一小时
3: 的人身训练
2: 。哎呀，我在想，你们每天这加起来这个训练时间，你们计算过吗？最长的一次有多长时间？或、这、者、个、说常态多长时间
3: ？我们没有计算过，但是有记者专门给我们计算过。嗯，他说我们的战士在国际护卫队服役两年，一年踢的正步能相当于一个两万五千里长征，就是这这个训练量
2: 。对，嗯，我我在想，这个每到早晨有很多人还是去天安门广场，有时候在看升旗，但是我们的国际护卫队的队员已经早早在为这个升旗做准备。听了你们这么多的叙述，就觉得平时这个训练量。呃，以这样的一个严苛的训练标准，每天升国旗，这个应该没问题了。没想到这个升降旗之前还会有一个小时的热身训练。呃，而且我看你们这个每次这个升旗的时候，有一个这个要求是冬不穿棉，呃，夏不穿单，就一直都是这样的一套这个升降旗的这个礼服。所以说，很多战士都有职业病，关节炎对，对吗
3: ？因为这个，呃，我们护卫队呢有句口号叫做。把每一次的升降旗当成自己的第一次升降旗来看待，把每一次的这个训练当成自己的第一次训练来看待。嗯，就是因为呃每天来到天安门广场看升旗的老百姓，可能他这是他这一生的唯一的一次看升降旗，所以说我们不希望给他们留下任何遗憾。嗯、呃，就是我们提出这个东部“冬不穿棉，夏不穿单”，就是这个来自于这个理念。嗯，就是让我们每天都保持着始终一样的形象，夏天。最高温度这个三十三四十,十度的时候，嗯、我们战士们也是穿两套呃两件衣服，里面穿个白衬衣，外面穿个礼服，穿着马靴，嗯、呃这样去升旗。冬天零呃这个零下十八九度的一个气温的时候，我们战士也是这样穿着，这个呃礼服里面是白衬衣，外面是礼服，最多是穿个。穿个保暖内衣，因为也不能穿太多了，穿太多的话影响做动作。嗯，所以说这就是冬不穿棉，夏不穿单的，始终让我们战士这样的形象呢，展示在世人面前。嗯，关节炎、那个脚气和胃病是我们护卫队的三大职业病，嗯、因为关节炎这刚才说到了，这个天气变化始终如一。嗯，呃、脚气呢就是始终呃经常穿着马靴，然后皮鞋训练，嗯、胃病呢就是因为这个生活规律被打乱。嗯，有的时候的吃饭饭点呢受影响
2: 。所以说，你看你们荣立的这个个人的三等功哈，嗯、一次四次，一次是两次，呃，这都是对你们这个付出最大的一个褒奖。现在这个也有新兵进来了，现现在这新兵可能都是九零后了。对。那从你们最初的这样的一个训练，再看这些九零后的、八零后，看九零后的，呃，比如说训练方式方法有什么不一样吗？或者说这两个年代八零后和九零后之间的这样的一个沟通，战士之间的
3: ？其实可能我们很多人都觉得。一到九零后，一说到九零后，会有一些其他的一些不太好的一些形容词、嗯。但是我觉得我们的战士来到护卫队，来到这个我们国旗下这个方阵的时候呢，我觉得更多的体现出来是战士们对国旗那种非常朴朴实的那种情感。这个也许他当兵之前有很多复杂的经历，也许他当兵之前有很多这个呃潮流的思想。但是，当来到国旗护卫队，来到国旗下面的时候，他经过这个反复的训练，经过这个受到这个氛围那个熏陶的时候，他在这个国旗下的思想也逐渐逐渐的变得简单和这个朴实起来。那我们也经常和战士们去交流，我就因为他们都是从小可能和和我们八零年代出生的呢，是完全不是一个是一个环境长大的。但是，但是跟他们聊的时候，也会说到，他说：“其实我也没想到。”我当兵之后，我会变成这个样子。嗯，我也没想到，我来到护卫队之后，我会成这个样子。这个我们战士们有句话提炼出来，叫说：从来没想到自己这个赏显稚嫩的肩膀能扛起国家的大任，能够年纪轻轻的生命能跟国家的荣誉联系的那么紧密。嗯
2: ，这这句、个、话特别朴素，但是又饱含着这样的一个情感。对，嗯、呃，我相信可能每一个人如果能够有幸走到了国旗护卫队里面，呃，都能够体会到这一份。朴素而真挚的情感，我我其实个人也特别想了解一下你们的这些业余生活。刚才说的都是训练，训练，训练，<笑>业余生活那有些什么样的爱好，或者部队有这个平时都会做些什么
1: ？我们除了训练和升降旗这个时间以外，平时就可以中中队组织打打篮球，嗯，啊，包括什么羽毛球啊、乒乓球，嗯，然后这。我们中队也有人。你们
2: 中队还嫌你们运动量不够吗？
1: <笑>这么大
2: 的训练量了
1: 。同样是在，同样是在运动，但是运动的心态不一样。嗯、一个是训练那种约束性的训练，嗯，一个是释放性的运动，嗯，对对，有时候的大家也许在释
3: 放，就是在一些就是释放这种运动中来、呃、缓解自己的压力。嗯，而且我们那个各级领导呢，十分关心我们，因为这个也知道我们那个战士们比较辛苦，所以说各级领导特别关心我们，跟我们战士跟我们中队配发了那个卡拉 OK 机，跟那个外面的也很像，就是也是这样的点歌系统的，嗯、跟我们这个呃三人一机，就三个战士一台电脑，能够连到我们部队的内网。嗯，这个里面呢也有很多这个电影啊，这个音乐呀、啊、新闻啊都能够满足我们战士的一些日常需求
2: 。说到歌曲，这个平时你们都喜欢听一些什么样的歌？今天我们节目当中也会放一些啊，<笑>你们可以点歌
3: 。我们的战士可能最爱听的还是军歌，嗯，也许他平时也会哼哼一些流行歌曲，嗯，呃、比如说这个。比较流行的一些歌，我们我们我们也不是绝缘地带，我们也也也也也接受这些流行文化，但是战士们最爱唱的、唱的最起劲的、唱的最那个能够投入的，可能还是军歌。
1: 嗯、呃，我就是我指导员，从我当新兵那回，我指导员是个是班长，老班长那回、嗯，就负责我们中间的教歌、嗯，就一直从班长教教到排长，排长教到副长，副长又教到指导员，一直在教歌<笑>呃。呃，近的我我指导员教过教过我们很多歌，嗯、咱就近期吧，嗯、一一首《绿色军衣》，我觉得特别好听。嗯嗯
3: 走向远方的风雨把所有的苦和累都让我一人担起，不是那啼小言惊扰你
0: 甜甜的甜甜的小夜曲，我是。
3: 我才更爱这
0: 绿色的。
2: 歌可以寄托很多呃这个不同对象的一个情感哈、啊，呃我相信部队呢在这个包括探亲方面、啊、都有很严格的规定，像您一说这一年像零九年三百六十四天都在这个升降旗，那唯一的那天还是不眠不休在做其他的这个检查工作，你们的这个家人怎么来看待你们的这个工作
1: ？首先我父母这一块，当时一听说我在国旗护卫队，就是他就跟我说过一句话。一定要好好干，一定要留在国旗护卫队。嗯，然后就是我父母一直就是说鼓励着我，有时候我苦我累，嗯，给父母说这个诉诉苦，父母就说：“我们知道你，我们也知道你苦，但你一定要好好干，在部队听听领导的话，把牺升好。”嗯，就这么一句很朴实的话，就一直激励着我
3: 。因为就是可能很多战士家长，嗯、呃，和我们战士这个心里面想法都是一样的。也许我这一辈子。都做不出什么这个这个惊天动地的大事儿来，但是我的儿子能够有这个机会护卫着国家的国旗，而且是在天安门广场护卫着国旗，所以他们觉得这些辛苦、这些付出，不仅仅是儿子的付出，也是整个家庭的付出，所以这个荣誉呢，不仅仅是个人的荣誉，也许是一个家族的一个荣誉。嗯。
2: 因为你们也被称为祖国第一哨，这个机会挺难得的。我们这个经济之声是面向全国播出的，借此机会可以跟你们家人说几句话
3: 。呃。老爸老妈，还有我的亲爱的妹妹，这个又是一个国庆节。嗯、呃，多少个国庆都是在外面度过的，也有多少个节日也是在外面度过的。嗯、呃，儿子能够在北京护卫的国旗，不仅仅是我一个人的付出。也有你们的支持和鼓励，嗯、呃，希望你们身体健康
2: 。呃，张涛，嗯
3: ，亲爱的
1: 爸爸妈妈，这个从我当初离开家那一刻，今年是第九个国庆节没有陪你们度过了。然后在此借助这个机会，感谢你们就是养育我，感谢你也感谢这九年来你们对我的你们对我的鼓励和支持。这儿子儿子不能陪你，只有每天陪着国旗，希望能通过国旗来。尽孝，说的太
2: 好了。呃，马上又是一个国庆节要到来了，六十五周年哈，咱们国家的这个国庆庆典，这两天又是在更加这个比平时会更多的一些训练量吗
3: ？对，因为这个，嗯、呃，每年的元旦、五一、十一这些重大节日呢，嗯、呃，来到广场的游客会,会特别多，嗯，同时呢，各级领导也非常的关注，特别是今年的十一是建国六十五周年。我们国家有这句话叫做“十年一大庆，五年一小庆”，这属于一个非常这个隆重的一个庆典了。所以说呢，呃，战士们呢也是起早摸黑的在强化训练，希望呢能够在十一当天呢，能够以更加饱满的热情、更加这个呃标准的动作、更加良好的状态，去完成好这个升国旗任务，去这个以自己的实际行动向祖国母亲献上一份。军人的礼物
2: 。今天，两位国旗护卫班的战士只是整个国旗护卫队的一个缩影，一个小时也远远不能够充分展现他们在训练当中的艰苦，他们工作的这样的一份这个重重任。呃，非常感谢他们做客我们的节目啊，讲述了他们生活当中的点点滴滴，他们的训练、他们的生活，以及他们国庆庆典当中的一些记忆。那我们本周那些年国庆特别节目，分别从五个角度来讲述大家的一些国庆记忆：镜头下的国庆庆典、游行方阵中的国庆庆典、电波里的国庆庆典。呃，繁花似锦当中的国庆庆典，还有今天就是旗帜飘扬下的国庆庆典，通过五个方面来展现，在每年的这个国庆庆典当中，有很多人在为他努力，为他付出。但是我们祖国欣欣向荣的今天，是我们每一个人的努力才有今天的这样的成果。节目的最后用“浩浩乎平沙无垠”他的留言做结束。漫长的训练是动作精确到秒。不变的忠诚，护国旗凌空飘飘；废寝忘食，外加疾病缠绕，苦累不言，长空渺渺。朝阳落日，染红壮丽的旗帜，你们的青春在庄严中沸腾燃烧。非常感谢大家的收听，我们本周的特别节目就结束了。那下周依然会为大家带来国庆特别节目，一本书带你了解一个人。我们下周再见。